0: Selamat datang di channel 1% Podcast, dimana kita bakal ngebahas ilmu-ilmu penting kehidupan yang belum pernah diajarin di sekolah Bersama gue, Danang, creative director dan head of contentnya 1% Kali ini kita lagi ada di segmen kelas kehidupan, dimana kita bakal ngebahas insight dari jurnal, penelitian, atau mungkin dari topik keilmuan yang lain gitu ya Yang mana nanti biar bisa kita praktekin di kehidupan kita sehari-hari kayak gitu Dan sekarang mungkin topiknya lo juga bisa baca lah ya di judulnya gitu Kita bakal ngebahas topik yang erat banget kaitannya sama 1% Nah bahkan satu 1% adalah topik ini gitu Yaitu kita bakal ngebahas tentang self-improvement Cuman beda dari kreator lain ya Kita nggak akan ngebahas self-improvement itu dari yang positif Justru kita bakal ngebahas tentang sisi gelap dari self-improvement Kayak kenapa sih gitu banyak orang yang ngikutin self-improvement Tapi kok hidupnya masih susah gitu ya Masih struggling, masih males dan lain sebagainya gitu Dan itu kita bakal bahas di episode kali ini Sebelum kita bahas lebih jauh ya tentang apa itu sisi gelapnya dari self-improvement, kita perlu tahu dulu gitu sebenarnya tuh self-improvement itu apa sih. Kalau misalnya cara definisi, self-improvement itu adalah metode pengembangan diri gitu ya. Jadi pengembangan soft skill lo yang lo lakukan secara mandiri sendiri gitu ya. nggak ada guru, gak ada mentor, gak ada orang yang ngajarin lah intinya mah gitu ya. Dan metode belajarnya itu banyak lo bisa sambil dengerin podcast kayak yang lo lakuin sekarang gitu ya dengerin gue ngomong Atau mungkin lo juga bisa nonton video gitu ya videonya 1% ada di Youtube gitu lo juga bisa lakukan metode belajar itu Atau mungkin juga lo bisa sambil baca buku gitu Karena yang mungkin lo tahu lah ya di toko-toko buku banyak gitu ya di bestsellernya ada buku self-improvement gitu Dan itu juga bisa salah satu bentuk belajar yang bisa lo lakuin untuk self-improvement kayak gitu Dan sebenarnya bisa dibilang self improvement itu topik yang seksi banget sih gitu di dunia ya, terutama mungkin gue nggak tahu sih kalau trennya di Indonesia akan sebesar apa. Tapi justru kalau misalnya di Amerika gitu, itu tren self improvement tuh gila banget sih gitu. Kalau dari data yang gue baca ya, self improvement itu valuasinya bakal diprediksi nyampe ke angka 14 miliar dolar Amerika cuy. Itu tuh sekitar 207 triliun rupiah. Itu gila banget sih untuk, untuk sebuah industri gitu ya bisa sampai ke angka segitu. Dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu ya konsumen-konsumennya itu tuh memang majority majoritinya gitu adalah Gen Z dan Millennial yang totalnya tuh sekarang udah sampai di angka 75 juta gitu. Berarti gue dan lo gitu ya, yang lagi nonton ini sekarang itu termasuk orang-orang yang memang mengkonsumsi konten-konten self improvement di sana. Meskipun datanya besar gitu ya banyak yang nonton banyak yang konsumsi banyak juga yang akhirnya belajar gitu ya secara mandiri dengan self improvement. Tapi kok yang jadi pertanyaan itu masih banyak ya orang yang ibaratnya itu masih struggling gitu di kehidupannya. Masih susah mengatasi rasa malas, masih bingung juga gitu ya apa yang dia harus lakuin untuk memaksimalkan potensi dalam dirinya gitu. Dan masih bingung juga sebenarnya tujuan hidupnya apa gitu dalam hidup. Itu kan masih banyak ya masalah-masalah yang dihadapi meskipun mereka tuh udah konsumsi self-improvement gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan sebenarnya siapa yang salah gitu? Apakah salah industrinya atau salah orangnya? Gitu. Nah, ini kita bakal bahas nih. Jadi gue sempat baca ya salah satu artikel gitu yang diterbitin sama Mark Manson mungkin lo kalau tahu ya Mark Manson itu salah satu penulis fenomenal ya dunia self-improvement yaitu bukunya yang terkenal itu adalah seni bersikap bodoh amat gitu, itu kayak fenomenal banget gitu dan dia tuh jadi viral banget gitu ya gara-gara buku dia itu Di satu artikelnya tuh dia pernah bilang gini, kalau self-improvement itu sebenarnya dibandingkan dia itu menguatkan orang buat improve, justru self-improvement itu tuh malah bikin kita jadi inferior, jadi bikin kayak kita tuh ngerasa nggak pede sama kemampuan kita gitu. Kenapa bisa jadi nggak pede kayak gitu? Karena yang pertama, self-improvement itu kadang suka mendefinisikan orang ideal tuh kayak gimana. Misalnya tuh kayak orang ideal itu harus punya tujuan hidup, harus bangun pagi, harus bangun dan lain sebagainya gitu. Pokoknya banyak threats positif yang ada di standar kesuksesan gitu. nah si buku-buku self-improvement itu kan ngajarin gitu ya ngajarin standar kesuksesannya kayak gitu tapi sayangnya orang-orang yang bacanya itu adalah orang-orang yang lagi punya masalah karena punya masalah mereka ngelihat standar itu ya akhirnya mereka jadi insecure dong aduh gue kayaknya gue emang orangnya fuck up deh gitu kayaknya gue emang gak cocok deh buat belajar ini gitu jadi ada muncul tuh pikiran-pikiran kayak gitu Jadi self-improvement itu instead of bikin kita jadi termotivasi gitu Mungkin juga memang ada beberapa orang yang bisa termotivasi Tapi memang majoritinya orang-orang tuh jadi ngerasa inferior Ngerasa nggak pede sama dirinya sendiri gitu Itu yang pertama ya Kenapa ini tuh self-improvement bisa jadi toksik? Yang kedua Self-improvement itu kadang suka ngasih ekspektasi yang nggak realistis cuy gitu Kayak ada definisi kesuksesan tuh kadang suka random Dan kadang suka nggak terukur aja Kayak apa sih ukuran dari kesuksesan gitu gitu Bahkan tuh sampai ada quotes-quotes yang bilang kayak lo itu bisa jadi apapun yang lo mau asalkan kerja keras gitu itu kan aneh gak sih kalau dibikin-bikin kayak kalau misalnya emang sukses itu cuma butuh kerja keras ya harusnya kita semua udah sukses gak sih karena ya modalnya cuma kerja keras doang gitu sedangkan kan nyatanya nggak kayak gitu ya banyak banget variabel kesuksesan lainnya yang berpengaruh kayak misalnya itu IQ, privilege, akses dan sebagainya gitu jadi banyak banget variabel yang mempengaruhi kesuksesan Cuma tuh jarang dibahas sama motivator-motivator Di saat implement itu gitu Jadi memang ada beberapa konten yang Akhirnya tuh bikin kita tuh ngerasa Kayak wah sukses itu Gampang ya dicapainya gitu Padahal sebenarnya gak segampang itu juga Dan sukses itu adalah suatu konsep yang kompleks banget gitu, kayak definisinya pun beda-beda ya tiap orang ada yang menganggap kesuksesan itu punya duit 5M misalnya ada yang pengen kesuksesan tuh misalnya dia punya karir yang oke okay, atau mungkin punya pasangan, nikah dan sebagainya itu kan definisinya pun juga beda-beda kayak gitu, jadi kita nggak bisa tuh mendefinisikan sukses itu cuma dari satu variable aja apalagi cuma bilang sukses itu butuh kerja keras doang gitu, itu kayak udah gak ya di sana gitu yang ketiga, kenapa akhirnya tuh self-mimpermute bisa jadi toksik buat diri kita gitu ya, karena tuh Most likely banyak orang yang udah beli buku self-improvement Termasuk gue dulu, gue juga salah satu orang yang memang suka banget sama buku-buku self-improvement Gue juga punya beberapa bukunya gitu ya di rumah Dan gue itu baca buku itu Tapi gak action gitu Dan itu juga mungkin salah satunya juga adalah lo yang lagi nonton sekarang ini gitu Kayak kita tuh baca nih buku self-improvement Atau mungkin kita nonton gitu ya Podcastnya atau nonton videonya Tapi kita tuh cuma baca doang, cuma belajar doang Kagak ada action gitu Dan itu akhirnya ya semua pengetahuan yang kita dapetin cuma sampai di pikiran kita aja. Gak ada impact yang terjadi di diri kita gitu. Kalau misalnya kita cuma belajar doang dan gak ada action gitu. Dan itu yang akhirnya tuh bikin self improvement itu toksik di sana gitu. Dan kalau misalnya kita lihat dari tahap perubahan gitu ya kan kita tuh kalau misalnya mau bertransformasi secara psikologi itu ada beberapa tahapannya teman-teman. Dan ini tuh disebutnya sebagai stage of change gitu. Nah. yang kita lakukan ketika kita membaca buku atau kita nonton podcast, nonton video self-improvement itu tuh cuma salah satunya dari 5 tahapan yang sebenarnya harus kita lakuin gitu. nah ini kita bakal coba bahas ya, tahapan-tahapannya yang pertama itu, tahapan dalam pengembangan diri gitu ya, stage of change-nya yang pertama itu adalah pre-contemplation jadi pre-contemplation itu adalah kondisi ketika lo belum aware gitu kayak lo tuh harus berubah nih, misalnya tuh lo pengeluarannya boros sekarang tapi lo tuh gak aware kalau itu tuh masalah nah itu adalah pre contemplation gitu ini kita bakal pakai case itu lah ya buat kedepannya jadi lo gak aware kalau misalnya lo itu harus mengatur keuangan dengan baik gitu itu pre contemplation nah yang kedua itu adalah contemplation nah contemplation adalah ketika lo udah sadar kalau Perilaku boros lo itu tuh sudah merugikan diri sendiri dan lo harus berubah gitu. Jadi lo udah mulai merenung, udah mulai galau, udah mulai overthinking gitu. Kenapa dah duit gue habis mulu gitu? Sebelum akhir bulan udah habis mulu gitu. Nah itu kan ada contemplation namanya. Kita udah menyadari kalau ada masalah dalam diri kita. Itu, itu tahapan yang kedua. Tahapan ketiga itu adalah preparation Nah preparation ini yang tadi kita lakuin barang-barang Kita nonton video, kita baca buku, seputar gimana cara mengelola keuangan, cara mengatur budgeting dan sebagainya Nah itu adalah tahap preparation Kita nambah pengetahuan di dalam pikiran kita gitu ya Nambah pengetahuan tentang apa yang jadi masalah kita Dan itu tuh enggak cukup, itu tuh baru tahap ketiga Ada lagi namanya itu tahap keempat Yang namanya itu adalah action nah, Jadi setelah kita belajar nih di tahap ketiga tentang cara mengelola keuangan, cara budgeting ya itu di tahap keempat kita langsung praktekin tuh Oke, okay, kita misalnya tuh ngatur keuangannya dengan bikin multi-rekening misalnya atau mungkin bikin budgeting 50, 30, 20 gitu itu kan beberapa teknik yang bisa dilakuin gitu buat ngatur keuangan Nah ketika lo melakukan itu, lo itu baru sampai di tahap keempat dan itu aja ternyata nggak cukup buat action doang karena buat bener-bener berubah, itu ada tahapan yang kelima Tahapan kelima itu apa? Yaitu adalah maintenance dan ini yang paling susah sih diantara semua tahapan tadi Karena kalau misalnya action doang, ya sekali action juga bisa disebut action. Cuma kalau buat maintenance, buat mempertahankan, buat tetap konsisten gitu ya dari si habit ini gitu ya. Yang awalnya tuh cuma sekali doang bisa menjadi kebiasaan, itu susah gitu. Dan kita baru dikatakan bisa berubah ketika kita memang sudah at least, at least ya melakukan habit tadi selama 21 hari. Itu minimal banget, itu baru kita bisa berubah. Dan itu pun juga tantangannya bisa bisa bakal lebih panjang lagi karena kalau misalnya itu pengen jadi lifestyle kita harus ngelakuinnya sampai 90 hari gitu jadi gitu ya ada 5 tahapan yang harus kita lakuin kalau misalnya kita memang bener-bener pengen berubah gitu dari apa yang kita belajari di self improvement gitu karena kalau misalnya lo cuma stuck doang nih di belajar doang ya atau dibaca buku doang gitu ya itu lo bakal mengalami yang namanya analysis paralysis gitu jadi lo itu ngerasa ya diri lo udah berubah diri lo udah berkembang gitu karena lo udah baca buku tapi nyatanya ya lo nggak berubah Lo tetap ada di titik yang sama dari lo pas baca buku gitu Ya at least perubahannya ada di knowledge-nya ya Tapi ya knowledge doang kan gak akan bisa ngasih impact yang signifikan juga ya Kalau nggak lo praktekin kayak gitu Jadi analisis-paralisis ini tuh bakal terjadi ketika lo cuma belajar doang Dan lo nggak praktekin Tapi sebenarnya meskipun self-improvement itu banyak kontroversial ya Banyak hal-hal yang akhirnya tuh bikin dia bisa jadi toxic gitu Tapi kan juga wajar kalau misalnya kita lagi ada masalah dengan kemalasan ya kita cari solusi dong buat ngatasi rasa malas atau mungkin kita misalnya tuh lagi susah gitu ya ngatur duit ya udah kita cari aja solusi tentang ngatur duit dan itu kan self improvement itu salah satu caranya gitu buat kita bisa belajar gitu kan nah cuman tuh yang jadi pertanyaan sekarang kan gimana nih caranya biar kita tetap bisa belajar self improvement atau belajar pengembangan diri secara mandiri gitu ya tapi nggak jadi toxic gitu dan nggak merugikan diri kita sendiri gitu nah sebenarnya setelah gue rangkum ya ada tiga poin yang bisa coba lo lakuin gitu ya, dan bisa coba lo praktekin langsung nih sekarang beres nonton video ini Biar lo nggak terjebak siklus negatif atau siklus toxicnya self-improvement Yang pertama itu adalah lakuin riset dulu sih Jadi lo harus make sure nih kalau misalnya lo belajar tentang self-improvement Itu tuh sumbernya dari mana gitu Apakah dari motivator aja yang backgroundnya nggak jelas Atau mungkin dari mana Nah itu lo harus make sure dulu At least kalau bisa sih scientific ya Kalau misalnya 1% kita make sure semua bahannya itu scientific Tapi kalaupun misalnya nggak scientific juga nggak masalah sih gitu Karena kan memang ada beberapa Materi self-improvement yang lebih ke filosofis Dan itu enggak scientific gitu Jadi itu kalau misalnya selama itu ngebantu lo Ya nggak masalah lakuin aja gitu. Tapi kalau misalnya lo ngerasa Lo ragu gitu ya sama sumber bukunya Lo ragu sama yang bikinnya Kalau menurut gue sih lo coba pertimbangin lagi aja sih Untuk cari sumber-sumber yang Bikin lo bisa ngerasa aman dan bikin lo ngerasa percaya gitu Jadi maksir itu yang pertama itu lakuin riset Yang kedua itu adalah Cari tahu step by stepnya untuk menyelesaikan masalah lo gitu Jadi lo jangan cuma baca doang si bukunya Tapi lo harus cari tahu tuh di bukunya itu Apa nih step by step yang konkret yang bisa dilakuin Buat ngelesain masalahnya Misalnya tadi masalahnya itu adalah budgeting Ya lo harus cari tahu dong caranya budgeting gimana Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa Atau mungkin juga ada teknik-teknik lainnya kan ya Untuk masalah personal finance yang bisa lo lakuin Nah itu harus, di, harus dicari tuh step by stepnya Jadi bukan cuma teori aja Tapi juga cari tahu caranya Yang memang konkret bisa step by step Dan yang selanjutnya itu adalah action cuy Jadi setelah lo belajar itu, lo tahu step by stepnya itu harus action Dan ini beneran harus action ya Dan action pun gak cukup kan tadi udah sempat gue jelasin ya Itu lo langsung praktekin di rumah lo budgetingnya ya Misalnya 50-30-20 atau misalnya ada multi-rekening dan lain sebagainya Itu lo langsung coba praktekin aja Dan yang terakhir, yang menurut gue ini poin terpenting dari semua bahasan kita sekarang itu Jangan cuma belajar self-improvement doang cuy Jadi ilmu di luar sana tuh banyak, apalagi hard skill gitu ya. Karena misalnya itu kayak ngoding, gitu kayak menulis, kayak fotografi, editing dan sebagainya itu banyak banget ilmu. Dan lo jangan cuma belajar self-improvement doang. Itu kayak kayak ibaratnya tuh lo pengen jadi sukses gitu ya. Misalnya pengen sukses karir di bidang apa, tapi lo cuma punya ilmunya self-improvement doang itu kayak gak make sense aja gitu. Karena pasti kita perlu skill-skill lain buat mencapai kesuksesan seperti yang kita pengen gitu. Jadi emang usahain, jangan cuma belajar self-improvement doang. belajar juga hal-hal lain misalnya kayak lo ada passion di penulisan ya lo belajar tentang menulis atau misalnya lo ada passion nih di dunia entertainment misalnya lo pengen pengen belajar lebih jauh tentang musik pengen belajar lebih tahu lebih jauh tentang fotografi misalnya ya lo tinggal belajar aja di sana gitu jadi jangan cuma belajar self improvement aja belajar juga ilmu-ilmu yang lain ya intinya sih self improvement itu sebenarnya gak baik dan buruk sih teman-teman ya meskipun memang ada sisi gelap ya namanya industri pasti ada sisi gelap dan ada sisi Positifnya gitu Cuman kalau menurut gue sendiri sih Kita nggak bisa juga ya Serta-merta nge-label gitu self improvement itu adalah Suatu hal yang jelek Karena ya sebenarnya self improvement itu adalah Tools gitu Baik atau buruknya tools Itu tergantung dari Gimana lo makenya. Kayak pisau aja gitu Misalnya lo punya pisau gitu Ya baik atau buruknya si pisau itu kan Didefine dari lo yang make gitu Sama kayak self improvement gitu Jadi kita nggak bisa menilai self itu baik atau buruk justru lebih ke tergantung lo sekarang lo mau manfaatin self ini untuk pengembangan diri lo yang konkret atau ya udah cuma sekedar mindset aja kan, kayak gitu dan yang pasti sih kalau misalnya lo pengen pengembangan diri yang nggak cuma lo belajar sendiri aja misalnya lo pengen ada mentor, pengen ada orang yang ngajarin sebenarnya sih menurut gua lo bisa coba maksimalin sih beberapa produk atau fitur yang memang ada di 1% gitu misalnya kita ada mentoring, one on one gitu ya lo ngobrol sama mentor lo ngobrol tentang masalah gitu apa yang lagi jadi keresahan lo gitu ya dan bahkan juga nanti lo bakal dapet tes psikologi gitu lo bisa bisa lebih tahu juga gimana kepribadian lo lo bisa juga lebih tahu tentang apa sih yang jadi weaknessnya lo gitu dengan tes psikologi itu bahkan juga ada tes minat karir kan ya di sana jadi kalau misalnya lo belum tahu karir lo apa gitu ya itu lo bisa dapet tuh dengan lo ikut mentoring dan lo bisa konsultasi langsung gitu jadi nggak cuma belajar sendiri doang gitu Itu kan tadi sifatnya mentoring yang lebih ke one on one ya. Kalau misalnya lo pengennya ikutannya kayak bareng-bareng sama yang lain, lo juga pengen interaksi sama peserta yang lain, lo bisa ikutan webinar sih gitu. Dan di webinar juga banyak banget ya topik-topiknya, mulai dari personal finance, life planning, cara komunikasi, bahkan sampai ke cara membangun hubungan yang oke okay, gitu ya. Webinar yang webinar ngomongin pernikahan juga sampai ada kita di sana gitu. Jadi lo tinggal pilih aja apa yang pengen lo pelajari gitu ya. Dan lo bisa akses aja di website kita ya, 1%.net atau klik link yang ada di deskripsi di bawah gitu. explore aja sih, dan kalaupun misalnya lo masih belum berkenan gitu ya, masih belum berkesempatan buat beli yang berbayar, ya lo bisa maksimalin juga sih produk-produk kita yang gratis ada worksheet gratis ada tes online gratis gitu, bahkan videonya aja lo nonton atau podcast ini lo dengerin ya gratis gitu, jadi lo bisa maksimalin berbagai resource yang udah Satu persen bikin ya. Dan ya udah tinggal lo praktekin aja di rumah gitu ya tips-tips yang kita kasih. Dan ya udah deh konsisten gitu kan. Maintenance, perubahan yang lo pengen gitu ya selama 21 hari, setelah 21 hari lo lakuin lagi selama 90 hari gitu. Gue yakin sih kemungkinan besar setelah lo melakukan itu konsisten selama 90 hari, itu bakal berubah jadi lifestyle lo. So, itu aja ya buat segmen kelas kehidupan di episode kali ini. Gue harap sih lo bisa dapat insight saat yang bisa ngebantu lo ya buat menyelesaikan apa yang lagi jadi kerasa lo sekarang. Dan gue juga berharap lo bisa terlepas ya dari siklus toksiknya self improvement dan bisa benar-benar berubah dengan self improvement yang lo pelajari sendiri gitu. Gue Danang, see you on the next video. Bye.